0: Warum nicht? Du entscheidest. Ein Podcast von ERFS. -Yes. Dennis Wert ist heute zu Gast bei Warum nicht? Du entscheidest. So ja. jetzt nochmal in voller Länge den Sendungstitel hier genannt. Und äh, ihr merkt schon, äh, wir sind in Feierstimmung. Moment, ich habe da auch was vorbereitet für uns alle. Moment. Ja.
1: Ne? Hier Feier, Feierstimmung hier. Oh. Äh,
0: Tröte. Ich kann es noch ein bisschen lauter machen. Ja. Konfetti. Ja. Okay, okay, okay. Mensch. Spinnen die eigentlich? Nein, wir spinnen die, aber das ist unser Thema heute Abend. Wir wollen über das Feiern reden, nicht unbedingt, ob wir in Feierlaune sind, obwohl das ja eigentlich auf Knopfdruck geht, beim Geburtstag oder Karneval, da geht das ja auch. Aber das ist unser Thema, mein Thema, Dennis Thema und ähm, spontan. Habe ich gedacht, bei der Vorbereitung der Sendung, da fallen mir doch zwei Fragen an dich ein, Dennis. Ja, Erste Frage, tanzt du gerne oder nicht? Ah, Also Standard tanzt nicht so,
1: äh, Ach so okay. aber, aber je nach Partystimmung äh, tanze ich tatsächlich voll gerne. Das sieht bestimmt äh, sehr lustig für alle anderen aus, aber wenn, wenn die Party so richtig gut ist, dann tanze ich auch gerne.
0: ja. Okay, ich habe es noch nicht erlebt. Ähm, gut, äh, also einmal so <lacht> und ähm, wie sieht das sonst noch aus, wenn du feierst? Also zum Beispiel jetzt Kindergeburtstag? Vorgestern ja, Genau, glaube ich, Kindergeburtstag? Vorgestern
1: war Kindergeburtstag. Ja. Da war die Familie da. Da habe ich äh, am Grill gestanden. Äh, mein Schwager hat mich irgendwann abgelöst. Und wir haben äh, gut gegessen. Ich finde, gutes Essen gehört dann zu so einer ah, okay. Familienparty da ich auch dabei. dazu. Das ist ganz wichtig. Äh, lecker Kuchen. Am besten Sahnetorte oder sowas. Da stehe ich total drauf. Ähm, und gute Musik auch. Musik, finde ich, muss auch irgendwie wenigstens im Hintergrund ein bisschen dudeln. Und äh, die Leute müssen auch stimmen. Ne? Also eine äh, tolle wir haben, ich habe das Glück, dass dass ich alle aus aus meiner Familie, auch angeheirateter Familie, mag. Ah, das sind gute Voraussetzungen? Genau, das sind gute Voraussetzungen. Da kann man dann auch lachen und Witzchen machen und genau, schön was Kaltes trinken, das gehört auch dazu. Ja.
0: Okay, also so sieht das aus bei dir. Wie sieht das denn eigentlich aus bei Gott? Das wollen wir uns heute gemeinsam mit euch fragen und da stelle ich die Frage doch auch nochmal viel grundsätzlicher. Kann Gott eigentlich feiern? Was denkt ihr? Kann Gott feiern oder ähm, äh, eher nicht? Ist er ein Feier Beast oder ist er eine Spaßbremse? Wie seht ihr das? Wie erlebt ihr Gott? Ist das ein Gott voller Freude und Feierlaune oder eher so ein miesepetriger Gott? Kann Gott feiern? Was denkst du? Schreib uns an die null oder im Chat auf der Website oder in unserer App, das geht auch. Das war ja in den letzten zwei Jahren dann doch. Eher schwierig. Vielleicht ist das auch ein Gedanke, der dann euch zuerst kommt. Oh, Corona. Wie konnten wir denn überhaupt äh, feiern? Also ich muss ganz ehrlich sagen, meine Kinder haben in den letzten zwei Jahren ihren Geburtstag nicht richtig feiern können. Und ich glaube, es waren auch die Kinder, die in, an der Stelle dann doch ähm, am meisten gelitten haben. denn es äh, wie sieht's bei dir aus? Hast du auch mal wieder so richtig Lust zu feiern nach diesen zwei Jahren in Anführungsstrichen Abstinenz?
1: Ja, absolut. Also ich merke das richtig bei mir, dass ich Lust habe auf Menschen. Also sonst hatte ich immer auch immer mal vor Corona, will ich mal sagen, auch so Phasen, wo ich gedacht habe, äh, bloß keine Menschen. <lacht> 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 ähm, und jetzt merke ich, dass es äh, wie, wie also da ist eine große Sehnsucht in mir, einfach mit Leuten zusammen zu sein, Spaß zu haben und und Gemeinschaft zu feiern. So, ja.
0: Das macht ja auch Spaß. Das ist ja was Schönes. Also für mich hat Feiern ja viel auch mit Gefühl zu tun. ja. Und ähm, äh, wenn etwas ein schönes Gefühl bei mir verursacht, dann mache ich das ja auch gerne. ja. Und deswegen finde ich Feiern auch so wichtig, weil ich merke, das tut meine eigenen meiner eigenen Seele gut. Zu feiern. Warum glaubst du, ist Feiern wichtig? Also richtig wichtig. Warum muss man das eigentlich machen? Ich glaube, dass das tatsächlich elementar für uns ist, weil
1: wir ausbrechen müssen, immer wieder aus dem Alltag. Also sonst haben wir ja so unsere alltäglichen Geschäfte, was wir machen müssen, ob das Schule ist, ob das die Arbeit ist oder Studium oder was auch immer. Und dann brauchen wir aber so Punkte, wo man einfach auch mal die To-Do-Liste, To-Do-Liste sein kann, sein lassen kann, wo man einfach das alles mal hinter sich lässt. Alles, was was schwer ist. Und sich mal auf den Moment fokussiert und einfach das alles nochmal anders zurücklässt und rauslässt und äh, äh, so vielleicht auch fröhlich eskaliert dabei, ähm, weil das uns einfach nochmal, das ist ein Stück weit Lebensqualität, die für uns ganz wichtig ist, da einfach nochmal äh, anders,
0: anders zu sein, anders zu leben, die Dinge loszulassen, ähm, ja. Das klingt für mich jetzt so ein bisschen so nach einem organisierten Feiern. Also ich muss jetzt mir vornehmen, die To-Do-Liste mal so und dann <lacht> so und jetzt feiere ich. Ist das so, so bei dir oder gibt es auch
1: ein spontanes Feiern? Ja, also es gibt natürlich zum Glück auch spontanes Feiern. Das gehört natürlich genauso dazu. Und dann kommen irgendwelche Leute vorbei und dann zack, genau, bist du mittendrin in der Gemeinschaft und erlebst das und genießt den Moment und lässt dann natürlich auch alles hinter dir, was, was wichtig ist. Und gleichzeitig gleichzeitig gibt es ja diese organisierten Feiern, die wir in unserem Leben haben. Du hast von den Kindergeburtstagen erzählt, die, die wir nicht feiern konnten oder die Feste, die wir sonst auch noch haben mit Weihnachten, mit Ostern. Dann sind da auch noch Ferien dabei, die ganz wichtig für uns sind. Also irgendwie gehört Feiernfest zu unserem Kalender dazu oder einfach auch das Wochenende. Ne? Hoch die Hände, Wochenende. Ja. Wie viele Memes dazu, es dazu gibt, <lacht> dass man dann endlich mal die Woche geschafft hat und das alles hin äh, hinter sich lassen kann und sich ja nochmal neu fokussieren kann, andere Dinge machen kann. Das ist so, so wichtig. Das tut uns einfach gut. Ja.
0: Gibt es denn genug Gründe, um zu feiern? Was für Gründe gibt es? Du hast jetzt mal das Wochenende genannt und dann gibt es ja so die Feiertage oder die großen Feste, ja, ja. Äh, wie Weihnachten oder Ostern. Was gibt es noch für Gründe?
1: Ich glaube, ja, es gibt so so äh, jahreszeitliche Gründe, mhm. also Neujahr oder Erntedank, dass man dann feiert, dass die Ernte gut war. Ähm, dann gibt es ja religiöse Feste, ne, sowas wie Ostern, Weihnachten, Pfingsten, was es da alles gibt. Ähm, dann persönliche Feste, Geburtstage, Hochzeiten. Konfirmationen und ganz viel anderes möglich. Studiumabschluss kann man auch feiern, muss man feiern, finde ich. Schulabschluss. Ähm und eigentlich ist gefühlt das, das Leben voll mit Gründen zu feiern. Ich finde es auch wichtig, einfach mal den Moment zu feiern, dass wir jetzt hier stehen im Studio, dass dass du jetzt gerade zuhörst. Das ist einfach großartig, dass wir diesen Moment erleben dürfen. Ich finde, unser ganzes Leben gehört eigentlich ein Stück weit auch gefeiert, weil das irgendwie auch ein Geschenk ist, dass wir das erleben dürfen, jeden Tag neu.
0: Ja, also wenn dieser Moment für dich ein Feiermoment ist, da habe ich das Richtige für dich. Jawohl. so genau <lacht> äh, haben wir den Moment gerade auch mal gefeiert ja und ich war neulich in Frankfurt da waren dann auch so äh, auch klassischerweise gerade in Großstädten Düsseldorf Frankfurt von da kenne ich das so ähm, äh, die Junggesellenabschiede Oh ja, ja auch Sehr sowas gut. wird ja, ja wird ja gefeiert ähm, also Gründe gibt es eigentlich genug äh, Feiern, die stehen fest im Kalender, hast du gesagt, ein paar Beispiele genannt. Ich finde ja, deswegen mögen die meisten ja eigentlich auch den Frühling. Gar nicht, weil es warm wird, sondern weil es da so viele Feiertage ja, gibt. Ne? Brückentage sind ja auch ganz beliebt. Ja. ja, so ist das. Da kommen noch ein paar auf uns zu äh, demnächst. Also, Feiern stehen fest im Kalender. Ähm, fest im Kalender, das heißt... Das ist ja so eine Art Rhythmus, der da entsteht. Warum ist das gut, dass es auch bestimmte Tage gibt, die im Kalender stehen, die da ganz fest verankert sind? Ja, ich glaube, sonst würde man es oft auch
1: nicht machen. Also so angesichts vielleicht ja auch der Krisen, die wir jetzt auch, in denen wir gerade stecken oder die wir hinter uns haben, da bleibt einem manchmal ja auch die Spucke weg und vergeht einem auch die Lust zu feiern. Ähm, und dann ist auch immer wieder wichtig, auch zu überlegen, wie, wie können wir jetzt vielleicht auch trotzdem feiern, in der guten Art und Weise. Also es hat mich schwer beeindruckt, hier in Karnevalsumzug in Köln, dass sie dann eine Friedensdemo draus gemacht haben. Letztlich haben sie dann ja auch den Frieden gefeiert, die Demokratie gefeiert und gleichzeitig aber auch ernst genommen, dass es anderen Menschen gerade nicht gut geht, dass sie schwer zu leiden haben und ihre Freiheit gefährdet ist. Ähm, ja, von daher, ähm, genau, finde ich das tatsächlich wichtig. Also oder vielleicht habe ich manchmal auch banales Beispiel, keinen Bock Geburtstag zu haben, aber der ist nun mal dann im Kalender und dann mhm. werde ich wieder ein Jahr älter und dann habe hab ich jetzt gefälligst auch äh, zu feiern so, ne? also das irgendwie zu begehen. Und das tut uns tatsächlich gut, also dass man da auch nochmal, ähm, ja, nochmal ja, anders sein kann als sonst so. Ähm, Gerade zum Beispiel auch an Karneval. Ne? Du kannst einfach nochmal dir vielleicht eine Maskerade anziehen und äh, kannst dich nochmal anders gehen lassen. Die Strukturen, die Machtverhältnisse, die es vielleicht sonst äh, auf der Arbeit gibt, die sind auf einmal alle weg. Du bist einfach einer von vielen. Du bist einfach nur ein verkleideter Clown und äh, kannst einfach nur du selbst sein oder mal eine andere Rolle spielen, als du vielleicht sonst immer aufgedrückt bekommst. Hast mhm. ja.
0: also das hat dann auch was äh, mit Freiheit zu tun für dich? Also feiern und Freiheit? Ja, feiern zu können...
1: Bedeutet auch, Freiheit leben zu dürfen ja oder Freiheit zu erleben überhaupt. Ja, finde ich einen sehr guten Aspekt. Hm. Ja.
0: Ähm, du hast gerade auch die Krise angesprochen, Corona-Krise. Ähm, der Blick in die Ukraine ähm, zeigt uns auch da ein Krisenherd. Und das ist nicht der einzige weltweit, bei weitem nicht der einzige. Ja. Ähm, und da ist die Frage ja schon berechtigt, ähm, dürfen wir denn überhaupt feiern? Du sagst, das tut gut, ja, aber es gibt doch Menschen, die sind halt gerade gar nicht in Feierlaune. Dürfen wir trotzdem?
1: Naja, wenn wir danach gehen, glaube ich, dürften wir ehrlich gesagt gar nichts mehr feiern. Mhm. Also wenn man so weltweit sich umguckt, es passiert ja wirklich so viel Schlimmes in der Welt. Jetzt auch mal die Ukraine mal ausgeklammert, ähm, passieren so, gibt es so viele Krisenherde und ich glaube dann, ja... Wenn wir nur das fokussieren, würden wir wahrscheinlich alle bald auch depressiv. Also ich glaube, die die Nachrichten, die wir oft hören und die wir so mitkriegen aus der ganzen Welt, das macht ja auch oft was mit uns, dass wir merken, oh Mann, was ist das für eine Welt und es geht bald dem Ende entgegen, die Klimaerwärmung und sowas alles. Also es gibt genügend Gründe eigentlich nicht zu feiern, ehrlich ja, gesagt. Ja. Ähm, deswegen finde ich es übrigens auch so spannend, dass Gott in der Bibel seinem Volk einen Feiertagskalender mitgibt. Also im dritten Mose 23, könnt ihr mal nachschlagen, trägt Gott seinem Volk auf, hier übrigens das sind die Feiertage, die ihr bekommt von mir und die habt ihr gefälligst auch zu feiern. Also finde ich ganz spannend, dass das sogar Gott sagt, und jetzt feiert gefälligst. Und das macht ihr auch, und das gehört fest in euren Kalender, unabhängig wie es gerade läuft.
0: Ja, ja. und du hast ja eben mal gesagt, die To-Do Liste einfach mal die To-Do Liste sein lassen. Das ist vielleicht geht so ein bisschen in die Richtung die Krise mal die Krise sein lassen und trotzdem feiern. Ne? Also eine bewusste Entscheidung auch fürs Feiern treffen und sich nicht so von außen, sage ich mal, ähm, da, da bewegen lassen und, und von außen beeinflussen lassen durch das, was so alles passiert. Feiern tut gut und ist wichtig. Feiern, hast du gerade schon erwähnt, ist auch fest verankert bei Gott, im Glauben an Gott. Gott möchte das du feierst, er möchte mit dir feiern. Ja sogar das und das finde ich unglaublich. Wie geht's dir damit? Hast du schon mal so richtig mit Gott gefeiert? Weißt du überhaupt, wie das geht? Kannst du dir vorstellen, dass Gott gerne mit dir feiern würde? Und warum ist dir danach vielleicht gar nicht und schon gar nicht mit Gott zusammen? Schreib uns an die 0160 44 55 006 oder aber im Chat, auf der Homepage oder in der App. Das sind die Möglichkeiten. Wir freuen uns auf eure Meinung, auf eure Eindrücke, auf eure Erlebnisse und Erfahrungen. Feiern ist gut für Körper, Seele und Geist. Feiern, ja, das ist auch ganz fest bei Gott verankert. Und da wollen wir mal genauer reinkommen. Gucken, nämlich in die Geschichte von Gott mit den Menschen. Wir schauen mal in die Bibel rein. Äh, denn man kann ja viel behaupten. Ne? Man kann sagen, oh, das ist bei Gott fest verankert, fertig ab. Müsst ihr jetzt so hinnehmen, wie es ist. Nee, wir schauen schon noch mal genau rein. Und wir machen einen kurzen, schnellen Ritt mal von vorn bis hinten. An drei Beispielen schauen wir mal, wo das Feiern denn ganz vorne in der Mitte und hinten in der Bibel vorkommt. Okay, bereit, Dennis? Attacke. Okay, also... Es ist ja so, dass äh, so die landläufige Meinung ist, jo, die Christen, die äh, müssen ja so viele Regeln befolgen äh, und da passt Gott auch immer ganz ordentlich auf, ähm, dass da nichts äh, vergessen wird bei den Regeln. Also ist Gott doch dann eher der Partycrasher statt das Firebeast, ja, um es mal so platt zu sagen. Die landläufige Meinung, Dennis, das siehst du doch ganz bestimmt genauso. Nein, natürlich nicht, oder? <lacht> nee, ich sehe es tatsächlich nicht so, aber ich fand das mal ganz
1: ganz spannend, als einer mir sagte, also die Bibel macht für ihn nur Sinn, wenn man den als großen Schurkenroman liest, dass Gott quasi ein, ein fieser Sack ist, der allem eine reinwirkt. Das sehe ich aber tatsächlich anders. Also ich würde sagen, da hat er noch das noch nicht so richtig verstanden, aber wir hatten eine spannende Diskussion danach darüber. Und äh, ich würde sagen, ganz am Anfang geht es schon los, da, äh, im Schöpfungsbericht. Gott macht die Welt, äh, ist da beschrieben, in, in sechs Tagen gibt sich unheimlich viel Mühe. Am sechsten Tag werden auch die Menschen gemacht. Und am siebten Tag ruht er sich aus und feiert erstmal das, was er da erschaffen hat. Ich glaube nicht, dass Gott das nötig hat, aber er macht es trotzdem. Und er sagt gleichzeitig, das macht ihr... Demnächst auch als Menschen, weil sonst werdet ihr zu Tieren, das ist ein Unterschied zwischen Mensch und Tier, dass ihr auch mal eine Pause macht, dass ihr auch merkt, an diesem Tag, die Welt dreht sich auch ohne das, was du gerade tust. Wir halten uns ja manchmal selbst für so wichtig, aber es ist wichtig auch noch mal zu lernen, ich kann einfach auch mal abschalten, ich kann auch mal eine Party machen und die Welt dreht sich trotzdem weiter. Es wird nicht auf einmal alles vorbei sein, nur weil meine Arbeit nicht getan hat, sondern ähm, ich, wir dürfen uns das rausnehmen, die Pause zu gönnen, auch mal auszusteigen aus dem Alltag. Und spannend ist ja auch, die Menschen werden am sechsten Tag gemacht mhm. und direkt am siebten Tag bekommen sie erstmal Pause reingedrückt. Ja, super, ne? das ist cool. So als wenn man
0: irgendwie freitags beim Arbeitgeber anfängt, da hat man erstmal einen Tag Arbeit und dann wieder ja, genau. da zwei Tage Pause. Ja. Ja. Aber was ich ja interessant finde, wenn du jetzt das Beispiel von Gott gerade nennst, der sieben Tage, äh, sechs Tage was gemacht hat und dann am siebten Tag sich alles anschaut, was er gemacht hat und dann feiert, dann denke ich, ja, bei uns ist es dann aber oft so, dass wir sagen, äh, Mittwoch Bergfest, ja, Freitag, Juppie, baldes Wochenende und übers Wochenende vergessen wir am besten und am liebsten alles, was wir die ganze Woche über gemacht haben, den ganzen Stress und sind nur für das Wochenende da, leben nur in dem Wochenende und am Montag geht es wieder los. Es ist doch interessant, mal diesen Blick zu bekommen, zu sagen, ja, Moment, wie wir es denn, wenn ich den Sonntag nutze, um auf die Woche zurückzugucken und zu feiern, was ich nicht alles gemacht habe?
1: Ja, das stimmt. Das wäre wär nochmal ein genialer, also ist ein genialer Aspekt, finde ich, weil mir geht das auch ganz genauso. Wenn ich ein Projekt abgeschlossen habe, dann denke ich eigentlich schon als Nächste und nehme mir nicht nochmal die Zeit, zum einen zu reflektieren, wie war das jetzt eigentlich mhm. und feier das auch gar nicht, was was da passiert ist. Und das wäre eigentlich großartig. Das würde uns allen, glaube ich, auch nochmal viel helfen und eine positive Einstellung auch nochmal geben. Von daher sollten wir das besser tun in Zukunft. Ja, ja.
0: cooler Gedanke, den feiere ich. Ja. Juhu! So, ich habe gedacht, so jetzt nochmal die Tröte. Die hatten wir, glaube ich, schon 20 Minuten nicht. Das ja, geht das natürlich stimmt, nicht bei so einem Thema. Ja, danke. Genug getrötet. <lacht> so, wir springen jetzt mal kurz weiter nach dieser äh, nach diesem kurzen Intermezzo. rüber ins Neue Testament, also ins in ein Evangelium äh, zur Geschichte von Jesus. Biografie von Jesus könnte man auch sagen. Und da steht über diesen Jesus, über Gottes Sohn, ja ist ja nicht irgendwer, da steht sowas wie, seht ein Fresser und Säufer, ein Freund von Zöllnern und Sündern. Das wurde denen gesagt. Äh, sind auch nicht die, die besten Eindrücke, die er da hinterlassen hat. Ja, meine Güte, ne? ne? Qualifikation. Äh, äh, oh. Papas Sohn
1: kommt ja auf die Erde und lässt so richtig die Sau raus. <lacht> ja, das ist ähm. Krass. Also ganz spannend, äh, dass Jesus zu denen gegangen ist, die auch Party gemacht haben, die sich Sam gut gehen lassen. Und er war da Teil davon, auch Teil äh, der einen oder anderen Party. Und da war er einfach dabei. Sein erstes Wunder im Johannesevangelium ist, dass er Wasser zu Wein macht. Und das ist ja eigentlich eine völlig sinnfreie Geschichte, außer dass die Hochzeitsgäste sich gefreut haben, dass sie jetzt wieder Wein haben, weil der war nämlich alle. Aber so grundsätzlich fragt man sich doch, ja, der menschgewordene Sohn, der menschgewordene Gott hat ja nichts Besseres zu tun. Aber da sorgt er eben auch dafür, dass die Party weitergehen kann. Und das finde ich so gut, dass er sich da nicht rausnimmt, dass er nicht sagt, ich bin da was Besseres und das dürfen wir alles nicht, sondern dass er da mitten reingeht, mitten reingeht, auch ins ins Partyleben und da auch ein Teil davon wird und sich mit denen auch... Anfreunde, die da auch vielleicht manchmal zu stark über die Stränge schlagen. Man kann ja auch auf der anderen Seite vom Pferd fallen, dass man mhm. es übertreibt beim Feiern und zu denen geht er, mit denen identifiziert er sich, mit denen freundet er sich an und denen hilft er aber auch, ihr Leben auf die Reihe zu kriegen. Und das finde ich so genial, an Jesus zu sehen, wie wieder auch eine Veränderung bei den Menschen passiert. Ich glaube, die werden nach dieser Begegnung mit Jesus auch weiter gefeiert haben, aber nochmal mit einer völlig veränderten Grundstimmung, weil sie wissen, dieses Feiern, diese Sache hier, ich muss anderen zeigen, wer ich bin oder ich muss über die Stränge schlagen, um Anerkennung zu bekommen oder so, das habe ich gar nicht nötig, sondern... Gott kommt zu mir, feiert mit mir, freut sich mit mir und er nimmt mich so an, wie ich bin. Ob ich jetzt viel auf dem Konto habe oder wenig, ob ich bei den Menschen angesehen bin oder nicht, der stellt sich auf meine Seite und stellt sich zu mir. Und das finde ich so
0: großartig. Ja, also ja. nicht feiern, weil man was Besonderes sein will, sondern feiern, weil man schon was Besonderes ist. Ja, Eigentlich, genau. Ne? genau. Ja. 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 So und jetzt äh, ein weiterer Sprung äh, ins letzte Buch der Bibel. In die Offenbarung. Ich glaube, dahin springen wir jetzt. Und äh, da hast du auch was zum Thema Feiern entdeckt. Ja,
1: das fand ich für mich ganz spannend, dass da nochmal am Ende der Bibel in Offenbarung 21 steht, dass Gott... Abwischen wird alle Tränen, das Leid wird nicht mehr sein, kein Geschrei, ähm, sondern wir werden bei ihm sein. Er wird mit uns wohnen, er wird mitten unter uns sein. Es ähm, steht sogar, wenn man es wortwörtlich übersetzt, er wird unter uns zelten. Also es ist irgendwie so eine, wie so ein Riesenfestival und Gottes Zelt steht dann in der Mitte. Er ist dann dabei und ähm, wenn man sich das nochmal überlegt, ja okay, keine Tränen, kein Geschrei, kein Leid. Ist das nicht auch ein bisschen langweilig? Ist das nicht auch das, was unser Leben ausmacht? Da würde ich sagen, wenn das weg ist, ist vielleicht auch nur noch Zeit für das Positive, nur noch für Freude, für Lachen, für, für Umarmungen, für, für Herzlichkeit. Und wie gut ist das denn, wenn wir uns da fröhlich in den Armen liegen, wenn wir feiern, dass wir bei Gott sind, dass wir mit ihm unterwegs sind, und das einfach genießen, das ist eine großartige Vorstellung vom Himmel zu wissen, okay, da kommen wir auf eine vielleicht nie endende Party mit Gott, der mitten unter uns ist und der wahrscheinlich auch richtig gute Musik auflegen wird, weil er weiß, was wir alles mögen und die richtigen Cocktails für dich mixen kann, weil er genau weiß, was du magst. Und das ist doch eine tolle Vorstellung, mit Gott da unterwegs zu sein.
0: Ja. Also am Ende des Lebens ein Feiern ohne Ende. Ja. Das erwartet uns. Das kann euch erwarten, ähm, haben wir gerade gehört aus der Bibel, feiern ohne Ende. Gründe gibt's genug, aber was feiert Gott denn eigentlich? Bei all den Gründen ganz besonders. Wir sind das ja eben so ein bisschen mal miteinander durchgegangen, was man so alles feiern kann. Trotzdem es einen Grund, den feiert Gott ganz besonders. Den verrate ich euch jetzt aber noch nicht. Jetzt möchte ich von euch mal eure Meinung hören. Was glaubt ihr? Feiert Gott gerne oder sagt ihr? Nee, 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 nee. Also der streicht mir jede Feier zusammen, dass überhaupt keinen Spaß mehr macht. Dann melde dich doch mal. Schreib an die 0160 44 55 006 oder du nutzt unsere Chatfunktion auf der Website auf der App. Na, kannst du sie noch hören, die Tröte? Oder ja, ist schon genug? Ich, ich feiere sie. Ich du feier du sie. feierst ja. sie. Natürlich, was solltest du auch sonst antworten? Er feiert sie. Nee, das ist ja schön. Feiern, unser Thema heute. Gründe gibt's viele für Gott zu feiern, mit uns gemeinsam. Ja, er feiert nicht für sich allein. Ist ja langweilig. Stell dir mal vor, du machst eine Party und lädst nur dich selbst ein. Ne? Und genauso ist das bei Gott auch. Der lädt uns auch alle ein, mit zu feiern. Dich auch. Und ein Grund, der überstrahlt alle anderen Gründe. Und über den wollen wir jetzt Sprechen Und Dennis, du hast da eine ganz bestimmte Story aus der Bibel im Blick, wenn es darum geht. Was ist denn das für eine? Ja, es ist sogar ein ganzes Kapitel, was ich euch auf jeden Fall
1: empfehlen würde. Ähm, wenn ihr mal Lukas 15 lesen wollt, das ist so großartig. Ähm, aber äh, heute habe ich gedacht, es ist speziell äh, dieser eine. Da ist, da ist jemand, der hat ziemlich viel von einer Sache. Und zwar geht es ihm richtig gut, muss man mal sagen. Er hat äh, 100 Schafe, ähm, also... Ich würde sagen, Im Vergleich
0: mit heute vielleicht, also ein, damals 100 Schafe Mann. ist heute was? Ja, was ist das? Ein stinkreicher Kerl? oder? Ja,
1: auf jeden Fall ist das Bankkonto jeden Monat ganz gut gefüllt. so. Okay, ne? Also das klar. ist gut, ausreicht ja. so zum Leben. Ähm, und äh, ja, ne? er ist der Hirte, er kümmert sich um diese Herde. Ist schon auch ein Fulltime-Job, Hirte zu sein. Im Donnerwetter, da bist du auch viel unterwegs.
0: Und die Berglöwen.
1: Ja, genau, muss die auch verteidigen. Ja. Also ne? das ist auch seine Herde, er liebt diese Tiere über alles. Ähm, und dann... ...stellt er am Abend fest, es fehlt eins.
0: Ja, komm, eins. Ja, Hat ja genau. noch 99? Eben,
1: jetzt könnte man ja, ja sagen, komm, eins. Äh, komm, vergiss es. Ein Schaf. Ja. ne? Äh, bisschen Schwund ist immer. Ja, eben. Ähm, äh, schon okay. Aber so denkt er nicht. Und das finde ich so faszinierend, dass er äh, nicht sagt, na gut, guck, dann kümmere ich mich jetzt um die anderen. Sondern er, er geht tatsächlich los, um dieses eine verlorene Schaf zu finden... Er, er sucht es überall wir hatten jetzt ähm, äh, letztens sind unsere hasen ausgebüxt auch noch am geburtstag meiner tochter und wir sind auch los wir haben sie gesucht überall und es ähm, ne, haben alles auf den kopf gestellt und du weißt nicht wo sind diese tiere hin die sind so klein die können sich überall verstecken was ist, du machst dir gedanken was könnte ihnen passiert sein und du du ja bist voller sorge und gleichzeitig aber auch voller so voller liebe dass du sagst ey, die die sind uns so wichtig und das sagt er auch dieses schaf das ist mir so wichtig ich mache mich auf die suche und suche das überall und dann steht da in der bibel dass er es findet
0: und was macht er dann und als es
1: ja nein er, er er freut sich total <lacht> okay. und er, er nimmt es auf die arme und lässt es nicht wieder den ganzen Weg zurücklaufen, so nach dem Motto, jetzt, hm, na, du bist ja hier jetzt so kannst weit, du jetzt muss man sehen sehen, ne? <lacht> diesen ganzen Weg. Nein, er freut sich, er nimmt es auf die Arme. Ich stelle mir das vor, dass er es nochmal durchknuddelt vor Freude, so ein schönes, weiches Schaf und freut sich, dass es lebt und er und er trägt es, den ganzen weiten Weg, trägt er es wieder zurück und bringt es wieder zu seiner Herde und als er dann erzählt er aber auch seinen seinen Freunden davon und seinen Nachbarn und sagt eben eben wisst ihr ich habe mein Schaf wieder gefunden das war weg und jetzt habe ich es wieder und es ist so eine Freude die aus ihm raus muss dass er das so feiert dass dieses eine Schaf wieder da ist und das finde ich
0: eine großartige Geschichte. Ja, du sagst Geschichte, in der Bibel heißt es ja dann oft auch Gleichnis. Ja, und Gleichnis genau. ist ja eigentlich ein Bild, also die Geschichte steht für etwas. Wofür denn?
1: Richtig, genau. Jesus hat dieses Gleichnis erzählt und er wollte damit zum Ausdruck bringen, Gott ist wie dieser Hirte, der sich unheimlich um, um uns als Schafherde kümmert, der auf der Suche aber auch ist, weil du verloren bist weil du vielleicht gar nicht mehr den Kontakt zur Herde haben wolltest, weil du den Kontakt zum Hirten nicht haben wolltest. Vielleicht hast du ihn auch nie so richtig wahrgenommen als als den, der für dich da ist. Und das Geniale ist hier, dass Gott sich auf den Weg macht, dich zu suchen und zu finden. Und wenn er dich findet, vielleicht sogar ja heute, vielleicht sogar jetzt, dann feiert er das, weil du bist der Grund zu feiern. Gott liebt dich über alles und er, er freut sich so sehr, dich dann wieder in den Arm zu nehmen und zu sagen, hier bist du endlich wieder. Ich habe mich so auf diesen Moment gefreut. Ich habe ihn so herbeigesehnt. Du bist für mich der beste Grund zu feiern, dass es dich gibt und dass du, dass wir wieder Gemeinschaft haben. Das ist, Das ist das, wonach ich mich so gesehnt habe. Gott feiert dich und er sucht dich. Lass dich von ihm finden.
0: Das hört sich krass an und jetzt magst du vielleicht denken, ja gut, 80 Millionen in Deutschland. Also äh, ich sag dazu, ja ähm, genau, Millionen äh, 79.999.999 sind Gott eben nicht genug. Ja, Gott macht sich auf den Weg und sucht dich und möchte, möchte dich gerne bei sich haben und möchte das auch gerne feiern. Gott sucht dich, Gott sucht mich. Dennis, welche Bedeutung, hat diese Tatsache denn jetzt auch mal für dich persönlich? Also was heißt das für dich? Was heißt das für dein Leben? Was heißt das auch für dein, für dein Selbstverständnis?
1: Ich finde es so genial zu wissen, dass da ein, nicht ein, dass, das, dass Gott nicht irgendwie ein Arschloch ist, wenn ich das mal so sagen darf, Entschuldigung, ähm, der im Himmel sitzt und darauf wartet, dass du irgendwas falsch machst und dich dann auslacht oder so, sondern dass er tatsächlich sich auf den Weg macht um mich zu suchen, um mit mir Gemeinschaft zu haben, dass ich Gott dafür nicht zu so schade ist. Dass er nicht sagt, du musst das erfüllen und das erfüllen und das erfüllen und dann kommst du vielleicht zu mir und dann bist du vielleicht gut genug. Sondern ich merke auch in meinem Leben, dass ich immer wieder auch wie so ein Schaf bin, dass ich mal meine eigenen Wege gehe, dass ich Gott Gott sein lasse und denke, ach, diese Weide ist aber viel grüner. Da habe ich jetzt mal Lust hier zu essen. Und, ähm, ja, bin vielleicht da nicht immer so nah dran an ihm, wie man sich das vielleicht vorstellt, wie, wie das bei uns Christen vielleicht sein müsste. Und dann finde ich es so gut zu wissen, dass dass er sich auf die Suche macht dass er derjenige ist, der die Initiative ergreift, weil er es nicht aushält, dass, dass wir keine Gemeinschaft haben. Und dann merke ich immer wieder auch, wenn ich Gemeinschaft mit anderen Christen habe, wenn ich im Gottesdienst bin, wenn ich bete, wie gut mir das tut, wieder bei ihm zu sein, da geborgen zu sein und zu merken, vor ihm muss ich nichts leisten, ihm muss ich nichts beweisen. Da muss ich nicht schöne Bilder bei Insta posten oder sowas Ihm ist es egal, wo ich überall dabei bin und wo ich nicht dabei bin. Er möchte einfach nur, dass ich bei ihm bin. Und das, das bewegt mich unheimlich. Also das, ähm, ja, das ist ein so großes Geschenk. Und ähm, da mache ich dir Mut, das auch einfach mal auszuprobieren.
0: Sich von Gott finden lassen. Ja, vielleicht passiert das ja. Gerade in diesem Moment in deinem Leben, vielleicht passiert das ja gerade jetzt. Dann bleib dran. Wir wünschen uns wirklich sehr, dass du heute gefunden wirst, dass heute vielleicht der Tag ist, an dem Gott dich findet, nach einer ganz, ganz langen Suche, dass er dich findet, dass er dich in die Arme schließen kann und dass er dich zu sich nach Hause holen kann, in deiner Nähe sein kann, dein Leben mit dir gestalten kann und deswegen wollen wir dir gleich ein Angebot machen, nämlich so einen ersten Schritt auf Gott mal zuzugehen, ja, und das einfach mal zu tun, ohne, ohne im Hinterkopf zu haben, was da vielleicht alles schief gelaufen ist in deinem Leben oder was du vielleicht alles für einen Bockmist gebaut hast. Gott sieht dich, Gott sieht dich in dem Moment und er sieht gar nicht deine Vergangenheit, weißt du und äh, er sieht vielleicht auch oder er sieht ganz sicher auch nicht, dass du weggelaufen bist, so wie dieses eine Schaf, das interessiert ihn gar nicht, ihn interessiert nur, dass du zurückkommst. Und möchtest du dich heute Abend von Gott finden lassen? Vielleicht ist das ja heute für dich dran. Vielleicht ist das ja jetzt dran und deswegen wollen wir dir die Möglichkeit geben. Wollen wir zusammen mit dir, zusammen mit euch beten? Wenn du willst, kannst du mitbeten, genau da, wo du bist. Da brauchst du gar nichts besonderes um dich rum und äh, keine besondere Zeit. Du kannst jederzeit mit Gott reden und so Jetzt. Also, wenn du willst, bete mit. Wenn du willst, hör einfach nur zu. Auch das ist vollkommen in Ordnung. Bevor wir jetzt aber zusammen beten, habe ich noch eine Frage, Dennis. Wieso reden wir jetzt an dieser Stelle gerade übers Beten? Warum beten? Ja.
1: Beten ist quasi, also, nee, es beten ist unsere Antwort auf Gottes Suchen. Wenn er mich gefunden hat, dann kann ich ihm antworten. Ein Gebet Bet ist vielleicht das erste Mäh, weil ich weiß, er hat mich entdeckt. Er hat mich gesehen. Er ist wirklich da und ich kann mit ihm reden und ich kann auf mich aufmerksam machen und einfach nur sagen, Mäh, hier bin ich. Und dann reagiert er. Deswegen ist Beten so der erste Schritt auf Gott zu. Er hat schon ganz viele Schritte gemacht. Er ist sich suchen gegangen. Und jetzt hat er dich gefunden und du darfst Gemeinschaft mit ihm leben und das feiern. Und letztlich ist ein Gebet auch ein Ausdruck dieser, dieser Freude, dass wir uns treffen, dass wir Gott treffen dürfen hier und heute und dass er hört, dass er jetzt hier ist, bei uns im Studio, bei dir zu Hause. Er ist Gott, er kriegt das hin. Wir würden das nicht schaffen, <lacht> aber er kann das.
0: Ja, hey, dann Dennis, ich bitte dich, bete doch mit uns.
1: Jesus, hab vielen Dank, dass du da bist. Vielen Dank, dass du dich auf den Weg machst zu uns. Dass du so viele Grenzen, Gräben überspringst, dass du dich auf den Weg machst, um uns zu finden. Jesus, wir, haben, wir merken immer wieder, dass wir ohne dich verloren sind. Dass wir ohne dich, dass uns da was fehlt in unserem Leben. Danke, dass du uns nicht aufgibst. Danke, dass wir nichts vor dir leisten müssen, weil du hast alles schon geleistet. Du bist uns entgegengekommen, du stehst jetzt neben uns und wir können einfach nur Danke sagen und mähen und uns darüber freuen, dass du jetzt hier bist. Danke, dass wir mit dir leben dürfen, dass wir Kontakt mit dir aufnehmen dürfen. Danke, dass du uns nicht aufgibst, egal was war, egal wie wir waren. Du bist für uns da. Vielen, vielen Dank dafür. Danke, dass wir zusammen diesen Moment feiern dürfen. Amen.
0: Amen. Hast du mitgebetet? Dann würde ich mich freuen, wenn du mir schreibst, wenn du uns schreibst, wenn wir davon erfahren. Wir wollen gerne mit dir feiern. Wir wollen uns mit dir freuen. Wir wollen auch mit dir zusammen überlegen, wie es jetzt weitergehen kann, hat dich irgendwas in der letzten Woche, in der letzten Stunde angesprochen, auch dann kannst du uns das gerne schreiben an die 0160 44 55 006. Es kann auch sein, dass du da noch ein, zwei Fragen hast, dann werd die doch einfach los. Lass uns in Kontakt bleiben, auch gerne über die Chatfunktion auf der Webseite oder in der App. Ich bin Tobias Schier und ich verabschiede mich von dir, ich verabschiede mich von euch. Freue mich, dass ihr mit dabei wart in dieser wundervollen Stunde. Ich war nicht allein im Studio, da war noch jemand bei mir. Jawohl, Dennis, wäre war noch da am Start. Schön, dass ihr dabei wart. Und genau,
1: Tobi hat gesagt, ihr könnt Gott begegnen. Macht euch auch darauf gefasst, dass er vielleicht euch begegnet. An einem ungewöhnlichen Ort. Zack, steht er auf einmal da. Das kann passieren.
0: Und Dennis, ich danke dir, dass du dabei warst. Die Stunde und ich feier dich. Ja, ja danke ich gleichfalls. Ich feier dich richtig hart. <lacht> Hörst du das? Ja, lass uns zusammen. Ja, ja, ich ich alles um und, und <lacht> Warum nicht? Du entscheidest. Ein Podcast von ERFS. -Yes. Mehr Infos und Podcasts gibt's auf www.erfs.de. -yes